0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de maio e no resumido número 111 Como proteger sua reputação online? Os limites da privacidade na era digital? Cuidado, você pode estar sendo manipulado. A hora da maconha e do MD e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá, resumista, esse é o resumido um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Esses dias o resumido está em destaque no carrossel principal da Apple Podcasts, então, se você estiver vindo de lá, e conhecendo o programa agora, espero que você goste. E se você gostar, te agradeço se você puder seguir o resumido, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha por lá que ajuda demais o programa a crescer. E como sempre eu peço a todos os ouvintes, recomende o um resumido para mais gente. O Cabo Verde vai despontando como um líder na transformação digital na África. O projeto Cabo Verde Digital explora os talentos locais e através de bolsas apoia anualmente 100 jovens e 50 startups com uma ajuda de 270 euros durante seis meses e além disso eles oferecem mentoria e incubação no site Mundo Negro, eu li que desse projeto já saíram algumas iniciativas ligadas ao turismo, por exemplo. Tem um aplicativo que conecta operadores turísticos e guias credenciados e isso vai ajudando a acelerar a digitalização do setor. É um grande exemplo aqui para o Brasil porque, como sempre é falado, a gente tem um potencial criativo enorme, uma capacidade de solução de problemas admirável e muitas soluções inovadoras vão surgir justamente das comunidades que são afetadas pelas questões que precisam ser resolvidas. Dificilmente alguém de fora consegue resolver o problema dos outros. Até porque, muitas vezes, além de não sacar as dinâmicas internas, às vezes nem consegue identificar o problema da maneira correta. A BBC fez uma reportagem sobre a maré, Conjunto de comunidades aqui no Rio, contando como um projeto que foi criado em parceria com a Fiocruz e com algumas ONGs, conseguiu reduzir em 90% as mortes por Covid na região. Através de um aplicativo chamado Dados do Bem, o projeto Conexão Saúde conseguiu identificar os casos realizar teste e enviar kits de higiene e quentinhas para garantir a alimentação dos contaminados, além de ajudar na logística familiar para manter os doentes isolados. Tudo isso acontecendo num ambiente urbano em que muitos consideravam que ia ser impossível conter a pandemia, que são as comunidades. O Conexão Saúde... O Conexão Saúde fez o que devia ter sido o trabalho do governo. E, aliás, não é nenhuma novidade que moradores de comunidade tenham que se organizar por conta própria para ter o mínimo de condição de vida. O site Trivela publicou uma coluna do Rodrigo Barnes sobre como, durante a pandemia, os efeitos da segunda tela no esporte ficaram ainda mais agudos. Segunda tela é aquele telefone que a gente segura enquanto tá vendo um jogo de futebol comentando no Twitter, batendo papo no WhatsApp, e esse artigo fala como sem torcida nos estádios, né? a imprensa acaba amplificando as cornetadas que a galera dá online e essas questões vão ficando maiores do que deveriam ser, e esse hábito todo de você ver o jogo enquanto conversa e como essas opiniões vão tomando proporções maiores do que deveriam, vai mudando o hábito de como assistir um jogo. E se você acha que isso é só um detalhe... Essa semana teve o Arena Marvel na NBA. O Arena Marvel foi uma transmissão de um jogo do Golden State Warriors... Contra o Pelicans em que... Toda a transmissão tinha motivos e decorações do universo Marvel. Então os jogadores apareciam como se fossem cards e com nomes de super-heróis. As bolas entravam na rede tinha realidade aumentada. A bola entrava, explodia... Uma coisa meio enlouquecedora para quem queria só ver o jogo. Parece que as crianças adoraram, mas meio DDA isso, né? Você tá vendo um jogo de basquete, ao mesmo tempo tá sendo impactado pelo universo Marvel, só o jogo não basta. Vai mudando tanto o consumo de entretenimento, o esporte começa a disputar espaço com outras formas de entretenimento, com o Netflix, com o próprio WhatsApp, e vai virando esse maluquice de mistureba de coisas que eu não sei muito bem se isso vai parar. E esses nossos comportamentos online estão ficando tão entranhados que a gente nem percebe como o online vai modificando a nossa forma de agir. O New York Times fez uma matéria sobre o Dark Patterns, que são padrões obscuros, que são aquelas opções capciosas que tem alguns sites que te induzem a fazer uma coisa que não era bem o que você queria fazer. Uma das técnicas mais utilizadas são as duplas negativas, que é quando te faz uma pergunta na negativa que você tem que negar de volta para dar o resultado que você queria. Por exemplo, você quer sair de um, uma newsletter e pergunta você deseja não receber mais mensagens? E a resposta é sim, em vez de não. Porque sim, eu desejo não receber mais mensagens. Isso dá um nó na cabeça da pessoa que acaba ou pegando a opção errada ou quando isso é relacionado a pagamento, cancelamento de pagamento. A matéria fala, por exemplo, que para você estabelecer uma conta Prime na Amazon, é um clique, para você comprar com um clique. Agora tenta sair para você ver quantos cliques vão ser. E a tecnologia muitas vezes é culpada por muita coisa, mas a verdade é que quem faz uso da tecnologia, quem desenvolve esses produtos, tem tanta culpa quanto. Às vezes tem mais participação nesse comportamento negativo do que a própria tecnologia em si, que por definição é inanimada. Se bem que as inteligências artificiais têm os seus impulsos aí e começam a tomar decisões por conta própria, mas ainda nesse ponto, nesse momento do mundo que a gente está, ainda são programadas por um ser humano. Usando como exemplo as medidas que foram tomadas durante o julgamento do Derek Chauvin, que é o policial que assassinou George Floyd, a The Atlantic publicou um artigo argumentando que se o Facebook conseguiu filtrar o tipo de conteúdo que poderia causar caos social durante esse momento tão delicado, então por que eles não fazem isso o tempo todo? Essa discussão já aconteceu durante as eleições nos Estados Unidos. E o Facebook diz que não tem esse botão, esse controle único que pode controlar o fluxo e o tom do feed de notícias, mas... Em várias ocasiões eles fazem questão de mostrar que tem sim, como foi agora no caso do julgamento do George Floyd. E isso abre uma outra discussão. Porque a partir do debate sobre a desplataformização do Trump, uma outra proposta começa a ganhar força. E se em vez de a gente polarizar até a decisão de quem pode ou não pode falar nesses espaços e tomando medidas polarizadas, ou a pessoa está na plataforma ou está deletada da plataforma... ...fossem tomadas medidas para limitar algumas atitudes. Por exemplo, o Trump pode estar no Facebook, mas ele não pode postar o vídeo que ele quiser... ...o vídeo que ele posta não é publicado automaticamente sem ser averiguado... ...ou ele não pode fazer anúncio segmentado e por aí vai... O Aviv Ovadia, que é fundador do Thoughtful Technology Project, listou alguns ajustes simples que podem ser feitos diretamente relacionados à ação de postar, sem necessidade de ajuste de algoritmo, por exemplo, ou de inteligência artificial. E esses ajustes que ele propõe são focados em criar mais atrito na postagem e diminuir a propagação das mensagens também com mais atrito nos perfis de políticos, por exemplo, depois deles abusarem desse sistema, como abusou o Trump, como abusa o Bolsonaro e a sua família o tempo inteiro e algumas das recomendações que ele fala é, por exemplo, desabilitar a recomendação desses posts esse post desse determinado usuário não pode ser recomendado pelo algoritmo Impedir que esses posts sejam publicados imediatamente. Limitar o número de posts por semana que um ator desse, uma pessoa dessa possa fazer. Desligar os comentários. Desligar a possibilidade de compartilhar o post. Ou seja, dá para controlar o estrago dos conteúdos que não sejam criminosos, porque sim, tem que sair do ar, mas que sejam tóxicos, sem impedir a pessoa de se manifestar e abrir essa discussão toda sobre a liberdade de expressão. E nesse mundo digital binário, às vezes a gente esquece da sutileza, do ajuste fino. E nesse mundo tão contrastado, a gente esquece que muitas vezes o lance é a nuance. Gostou, hein? Dando continuidade ao tema da economia dos criadores, a Creators Economy, em que as plataformas estão, na verdade, transferindo para o público a responsabilidade de remunerar os criadores, através de sistemas de assinatura, depois que a Apple e o Spotify anunciaram que agora vai ser possível para qualquer podcaster tornar o seu conteúdo disponível só para assinantes, direto na plataforma deles, falei disso no episódio passado, o Facebook também anunciou um conjunto de ferramentas que é para ajudar os instagramers a faturarem direto na plataforma. Eu falo disso, criticando essa Creators Economy, essa economia dos criadores, ao mesmo tempo... Em que eu peço para você ouvinte participar do Catarse.com.br/resumido, onde eu pretendo conseguir os fundos necessários para tocar esse programa da maneira que eu gostaria, incluindo aí o meu salário e também poder pagar os colaboradores que hoje em dia são voluntários ou 20 voluntários e os mil desdobramentos presumidos que existem na minha cabeça. Só que o financiamento coletivo é uma opção. Ele é um complemento, ele pode ser uma escolha do criador que não quer ter nenhum contato com nenhuma outra plataforma, tem as taxas, por exemplo, só que o que as plataformas de Big Tech, de maneira geral, estão fazendo é simplesmente sair fora da discussão. A Apple não vende anúncio, por exemplo, mas todas as outras plataformas vendem, tirando o YouTube, nenhuma delas divide anúncio. E se for para participar também dos anúncios que o Facebook anda permitindo, é melhor nem participar mesmo, porque um grupo australiano revelou os resultados de uma pesquisa que envolveu testes diretos na plataforma, no Facebook, que comprovou que é possível direcionar anúncios de álcool, de tabaco, para menores de idade. O Facebook respondeu dizendo que oferece todas as ferramentas para impedir isso, mas não explica porque que não impediu. E de maneira meio velada na comunicação deles, botou a culpa nos usuários, tanto nos anunciantes, quanto em quem cria uma conta, dizendo a idade que não tem, enfim, botando a culpa no usuário. Numa nota paralela, o Snapchat, que já tem um tempo, aliás, se chama só Snap, divulgou um relatório de diversidade de 50 páginas em que eles reconhecem o viés racial da programação dos produtos do Snap e que eles estão trabalhando para incluir a diversidade dos funcionários da empresa no código dos produtos. Porque além dos casos dos filtros meio felizes que eles tiveram, teve um do Bob Marley que acabou gerando um efeito parecido com blackface quando um branco aplicava o filtro. Blackface é aquela pintura do rosto com tinta preta para interpretar um negro sem ser negro, que é uma questão super racista, ofensiva, muito presente nos Estados Unidos, é, a terminologia que é usada para descrever código, para você se referir aos códigos de desenvolvimento de um site, é repleta, é entupida de termos ofensivos que a gente, que nem sabe ler código, nem imagina. Tem lá termos como master slave, mestre escravo, para determinar prioridades, e que agora o Snap quer substituir, já está substituindo. Por exemplo, o master vira gold, um slave vai virar secundário. E tem outros termos, tem whitelist, que é a lista branca, que são usuários ou ações pré-autorizadas no sistema, que vai virar o allow list, que é a lista de permissão. E o famoso blacklist, que é o lista negra, que é quando se impede alguma coisa, que está sendo substituída por blocklist, lista de bloqueio. Boa iniciativa e também serve para ressaltar como esse racismo estrutural está presente nas mais diferentes camadas da nossa sociedade, em lugares que às vezes a gente nem imagina que tem como termos para descrever um código, mas está lá. Isso vai ter que mudar. O tema da semana da revista Gama pergunta, é hora da maconha? E aí eles reuniram uma série de textos sobre esse assunto que vão abordando desde os benefícios do uso médico da planta até os ganhos econômicos na legalização da erva. Muita gente ainda fica assustada ao ouvir falar sobre legalização da maconha. O assunto é cheio de tabu. E é por isso que volta e meio eu falo um pouco sobre isso por aqui. Até para ajudar a normalizar esse assunto. Eu já falei aqui algumas vezes esse assunto, sobre a quantidade de dinheiro que esse mercado movimenta, como está acontecendo nos Estados Unidos, na né, Europa... E nos Estados Unidos, aliás, onde essa legalização da maconha já está tão difundida que é já quase uma realidade generalizada. É quase uma lei federal, embora não seja ainda. E eles já estão, então, agora discutindo o uso terapêutico de outras substâncias. E uma delas é o uso do MDMA para o tratamento de estresse pós-traumático. MDMA, muita gente conhece como MD, Michael Douglas, êxtase, balinha, que são aquelas pílulas que ficaram muito conhecidas na noite. Num estudo com 90 pessoas, 67% deixaram o diagnóstico de estresse pós-traumático após o tratamento com MDMA. O estudo já está na fase 3, e agora isso que não, que, não iria significar nada no passado. Todo mundo hoje sabe que o estudo faz, está numa fase 3, né? é o pré-lançamento, é a última fase, por conta da vacina viramos todos quase cientistas. E o uso do MDMA para esse tipo de tratamento deve ser liberado em algum momento. E aí não custa lembrar que o MDMA foi criado por um laboratório, Merck, em 1912, já tem mais de 100 anos, e ficou esquecido. Ele só foi resgatado em 1972 justamente pelo potencial terapêutico. Só que depois que o MDMA foi parar nas ruas e começou a ser consumido recreativamente, ali, a partir dos anos 80, a discussão praticamente parou. Que bom que está sendo retomada. E se você quer tratar da sua saúde mental, o dia 20 de maio vai ser o Mental Health Action Day, o Dia da Ação pela Saúde Mental. O objetivo dessa iniciativa é estimular as pessoas a procurarem ajuda médica, tomarem ações para se cuidar. E os organizadores falaram, inclusive, que a pandemia fez milhões de pessoas descobrirem problemas de saúde mental ou então verem as suas condições piorarem muito por conta disso tudo que a gente está passando. Está aí uma iniciativa boa também. E falando em saúde mental... Um estudo que foi divulgado pela Microsoft diz que o nosso cérebro precisa de pelo menos 5 minutos entre cada reunião por vídeo. Principalmente quando a gente está emendando várias na sequência. E quem é que não está, né? Essas pausas curtas servem para o nosso cérebro descansar e diminuir o estresse. Aí você retoma a próxima preparado para aquela reunião. Eu, particularmente, tenho como limite de produtividade 3 horas de reunião por vídeo por dia sem estar tá emendado. Porque mais do que isso, eu começo a bater pino. Mas, obviamente... Tem dia que não tem jeito. Grupos de telecomunicações como a AT&T, a Verizon, estão processando o estado de Nova York por conta da lei que garante que todos têm direito a uma conexão à internet e que as empresas, então, têm que oferecer um pacote mínimo de 15 dólares para poder atender essa demanda. Acesso à internet já é um serviço essencial. É só você ver que para receber o auxílio emergencial é preciso fazer o cadastro online. E com a digitalização crescente, de tudo, sem dúvida essa discussão sobre acesso só vai crescer. Nos Estados Unidos, o TNW contou a história de uma cheerleader adolescente, aquelas chefes de torcida que a gente vê em filme americano, que está processando a escola depois que ela foi suspensa das atividades de cheerleading, depois de ela ter reclamado num snap da decisão de não ter sido incluída no time titular. Faz algum sentido ela ser punida por algo que ela falou fora dos muros da escola, ou os muros da escola são também digitais, ela não pode reclamar publicamente da des... da... dessa decisão, esse assunto vai render, foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos e tem tudo a ver com isso que a gente vive, né? Onde é que acaba a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida estudantil, acadêmica? Está tudo sendo debatido. Enquanto isso, lá na Rússia, está sendo testado um sistema de pagamentos por identificação facial, parecido com o sistema de... que tem alguns celulares para desbloquear a tela... E esse uso aí já levanta várias questões sobre o armazenamento e o uso desses dados, mas a essa altura também já parece muito difícil frear esse trem. This between 1940s 1990s, the accuracy of the colors in your photos were pretty much based on the skin tone. Aliás, um vídeo que eu vi aleatoriamente no YouTube da Vox de 2015 tava contando como os filmes fotográficos foram desenvolvidos para registrar a pele branca, para fotografar a pele branca e como isso se perpetuou por anos e principalmente porque os parâmetros de calibragem das cores nas máquinas de revelação e no próprio filme eram todos feitos com base em peles brancas. E isso me remeteu imediatamente a essas questões de viés raciais, racistas, nos sistemas de reconhecimento facial, inteligências artificiais, como eu falei no caso do Snap agora há pouco, e como esses sistemas, esse utilizados na Rússia, e também câmeras de vigilância no mundo todo, também tem esse problema de viés. eu acho que, por se tratar de um, de um exemplo analógico e bem objetivo, o vídeo pode ajudar muito a entender essas questões de viés racistas em inteligências artificiais ou em tecnologias. Aliás, falando nisso, eu tô um tempão para falar... E eu sempre acabo esquecendo que o documentário excelente... O Coded Bias... Tá, que é justamente sobre esse assunto... Tá disponível na Netflix... Tava mais difícil de ver antes, mas já tem um tempo que tá lá... Então, não deixe de assistir... E a The Verge falou sobre o deepfake geográfico... É, você acha que deepfake é só... Fazer... Faces e rostos artificialmente... Aplicar em vídeo ou criar... Pessoas que nem existem artificialmente... Não, o deepfake já está sendo usado geograficamente, o que significa que é você criar uma imagem de satélite falsa de um determinado local e isso pode confundir as pessoas, pode ser usado para uma pegadinha e pode ter um uso militar. Um, um, um exército, um país, pode divulgar o um mapa de uma área e ela não é como ela estava e isso você pode criar uma emboscada para o seu inimigo. Isso, na verdade, é uma prática bem velha. Desde a época de mapa cartográfico, já era feito, era aplicado em guerras é, para di divulgar... É informação errada para atrapalhar o inimigo. E outra coisa que já acontece no universo cartográfico são os easter eggs, que é você plantar ali uma coisa falsa para você de certa forma marcar que aquele mapa é seu. Por exemplo, alguém desenha um mapa e põe lá uma rua errada que nem existe, uma cidade que não existe, porque assim, se alguém copiar aquele mapa para comercializar ou o que seja, e tiver lá a sua rua errada, você sabe que aquele mapa era seu. Isso aconteceu, inclusive, essa tática, quem aplicou foi o Genius, que é um site de letras de música, que tem anotações dos próprios artistas, é um site bem legal, inclusive que estava tendo as letras todas copiadas pelo Google. O Google copiava e botava no Google Lyrics. E não dava os créditos e tirava tráfego do site, obviamente, porque dava lá já na, no, no resultado da busca direto a letra. E aí o Genius começou a plantar uns códigos Escondidos e o Genius conseguiu provar que eram as letras deles que o Google estava copiando, que eles tinham gerado aquelas letras porque tinha esse código escondido lá. Mas também nem precisa tanto para ter questões com confusões online. O New York Times fez uma matéria sobre a indústria da reputação online, que é o... funciona da seguinte forma: hoje em dia existem vários sites que servem só para difamar as pessoas. É um site que você pode entrar, por exemplo, tem um cara que criou um site chamado. DST, pessoascomdst.com .com. Acho que é assim o endereço, só que é em inglês E aí você vai lá e diz que fulano de tal tem DST A premissa do site é que as pessoas têm direito a saber quem tem E não comunicou os outros, mas na verdade... É aquilo só vira um lugar para difamar as pessoas e esses sites estão protegidos pelo artigo 230 nos Estados Unidos, que é o mesmo que protege o Facebook, o Google, o YouTube, o Twitter, que diz que as plataformas não são responsáveis por aquilo que é postado. Ou seja, o cara pode abrir um site, a pessoa entra lá e difama quem for, a culpa não é dele, se quiser você processa quem postou, que muitas vezes faz isso de forma anônima. Só que se não bastasse essa coisa bizarra, esse negócio que foi montado, um outro negócio foi montado no entorno, que são os serviços de limpeza de reputação online. Esse serviço se propõe a cobrar uma taxa do usuário para que esses posts difamando sejam retirados. Só que a reportagem descobriu é que logicamente o dono do site que aceita a difamação também é o dono do serviço que tira aquele post do ar. É criminoso o esquema e isso parece pouca coisa, ah, um post perdido ali, quem é que vai achar isso? Acha, pessoas que não têm a vida online muito ativa, um resultado como esse pode ser o primeiro do Google e pode atrapalhar uma busca de emprego, um novo relacionamento e mil outras coisas que estão relacionadas a isso. <música> Toda semana sobram vários links que nem eu, nem o Calbook, meu colaborador de roteiro, conseguimos encaixar no episódio. E aí eu separo alguns deles na seção Leitura Extra, que fica lá no site do Resumido, resumido.cc, onde você encontra todos os links comentados em cada episódio, tudo separadinho, se você quiser se aprofundar nos assuntos. É só você ir lá no resumido.cc e conferir o conteúdo. Na Leitura Extra essa semana vão estar tá lá um artigo do MIT falando sobre as táticas da polícia para tentar conter os vídeos de testemunhas de maneira geral, eles tentam impedir alguém de filmar, mas é um direito civil nos Estados Unidos, principalmente, a pessoa filmar uma ação policial. A Carta Capital fez um vídeo do escritor e historiador João César de Castro Rocha explicando o que é a guerra cultural, que é um dos principais instrumentos da extrema-direita. Muito bom vídeo. A Thaís Gondar, que faz o Boletim da Vacina, publicou um artigo no LinkedIn chamado A Tecnopolítica da Sputnik 5 discutindo aí as questões políticas em torno dessa vacina russa, e tem também um artigo da Path Check que é uma fundação dedicada a conter o Covid enquanto preserva os direitos civis e a privacidade. E eles defendem o uso de passaporte da vacina, só que de papel, e não através de aplicativo digital, e lá eles argumentam por que, que não precisa ser digital. Falando em pandemia, a Vox fez uma matéria com três razões para continuar usando máscara mesmo após ter sido vacinado. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, tem youtube.com.br resumido e tem também o arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, que é feito brilhantemente pela Beatriz Costa, Lucas Vasconcelos, Felipe Araújo e Peri Selmerman. Muito obrigado pela colaboração de vocês, resumistas de carteirinha. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Entra na lista de transmissão onde eu mando alerta de novos episódios, novidades, conteúdo extra, às vezes algumas promoções. E a gente fica em contato e troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. O convidado dessa semana no Saturday Night Live é o Elon Musk, fundador da Tesla, figura polêmica, tão polêmica que várias pessoas do elenco do Saturday Night Live estão se recusando a fazer ou participar de qualquer esquete com ele. E o, a produção do programa liberou, disse que não vai obrigar ninguém a participar. Eu não sei o que está acontecendo quando um bilionário vira a atração principal de um programa de comédia. Vamos torcer para ele estar tá sendo zoado. You have probably seen or heard about them before, but you have never seen these two extraordinary characters together. And well, that's about to change now because we already managed to gather them for a whole weekend so they can finally meet and also to film a very special movie about it. Um é norte-americano, filósofo, historiador e tem 92 anos. O outro, mais novo, é uruguaio, político, ativista e tem 85. Noam Chomsky e José Mujica são dois garotões de terceira idade, cheios de sabedoria, serenidade e nunca foi tão importante, aliás, principalmente para as gerações mais novas. Ouvir o pensamento desses dois, é por isso que já estou numa expectativa danada pelo documentário Chomsky e Mujica, que é dirigido pelo mexicano Saul Alvidrez, um estreante, e o filme mostra o primeiro encontro deles dois que foi realizado no fim de semana em Montevidéu, na casa do Mujica. Aí tem vários passeios, churrasco, Jones Chomsky e o Mujica conversam sobre liberdade, poder, meio ambiente, enfim, sobre a vida nesse momento apocalíptico da história da humanidade. De quebra, ele ainda, ainda dá uma volta no Fusquinha do Mujica, o célebre fusqueba dele. O documentário bateu a meta da campanha no Kickstarter, mas ainda não tem previsão de lançamento. Lá no site tem um teaser aguçar gozar a vontade de ver Are you Test, test, test. Or alive, you are coming with me. Robo -Doc, the creation of RoboCop is coming soon and until then, stay out of trouble. Man, we were making something. RoboCop foi lançado em 87. Quando cortar o cabelo com um mullet ainda estava rolando. Mas esse misto de policial e ficção científica que foi dirigido pelo Paul Verhoeven nunca foi esquecido. né? Além das duas sequências, teve uma outra versão, é, teve adaptação para game, para quadrinho. E o filme agora vai ser tema de um documentário que é baseado, obviamente, no original Robocop. E se chama Robocop, The Creation of Robocop. A criação do Robocop. Como o nome indica, vai ter entrevista com o diretor, vai ter o ator Peter Weller, vai ter o resto do elenco, tem lá o Kurtwood Smith, que é um dos vilões do filme, também conhecido como Red Foreman da série Death 70 Show, depois que ele ficou mais velho. E, embora a data de lançamento não tenha sido anunciada, também já tem um teaser rolando no YouTube. As culturas não They're from the ocean. 40 million years ago, before we walked upright, before we sparked fire, whales evolved to build relationships in the dark. E no momento que a gente fala muito e escuta muito pouco, talvez seja indicado assistir o documentário Phaeton, que estreia em junho nos cinemas e também na Apple TV, e o filme mostra dois grupos de cientistas, que são liderados por mulheres, em expedições no Alasca e na Polinésia Francesa, tentando entender a linguagem e o canto das baleias do Bart, um dos animais mais inteligentes e fascinantes do mundo, ao contrário do gado. Weather Strike promove aí a reunião das duas forças, das mais explosivas, o grupo russo Pussy Riot e o guitarrista Tom Morello, do Rage Against the Machine, o Led Zeppelin da minha geração, uma das minhas bandas favoritas. Nem precisa dizer que a música foi lançada como single, é barulhenta, é pesada, politizada, desafiadora, tudo o que você esperaria desse encontro. parece que foi ontem, mas o Inner Speaker que é o álbum de estreia do Tam Impala tá completando 10 anos sem dúvida um dos melhores discos desse século e para celebrar aí a data o grupo que é liderado pelo Kevin Parker na verdade o grupo é o Kevin Parker com outros músicos, fez uma apresentação no estúdio Wave House que é onde o disco foi gravado, um lugar incrível é lindo, é todo arejado, de vidro debruçado no oceano índico é demais, o troço é lindo e aí dá para entender até de onde veio esse astral psicodélico e viajante do Inner Speaker o show tá na íntegra no YouTube ele foi só exclusivo pra quem pagava mas obviamente tá lá no YouTube então corre pra assistir antes que saia do ar semana passada o Miguel Mermolstein, que é quem se reveza com o Hugo Rocha na edição de áudio do Resumido foi elogiadíssimo pelo capricho nas transições de áudio principalmente aqui na sessão de dicas então essa semana não foi diferente sobe o som Miguel que é a playlist que eu faço toda semana lá no Spotify, com sete músicas que eu zero toda semana e renovo as músicas tem uma curadoria especial primeira vez que vai ter um curador na playlist vai ser o Cassim, produtor musical de quem eu sou fã e também amigo e ele me mandou uma mensagem agradecendo a dica do Midlife, que é uma banda que eu ouvi e gostei, e aí eu falei, pô Cassim eu tô precisando de umas dicas de coisa nova pra ouvir, me manda e ele me mandou um monte de coisa legal, e aí eu pedi pra ele pra juntar essas sete dicas que ele me mandou, separei sete músicas e estão é uma playlist com curadoria dele. Nesse episódio, você ficou sabendo que a segunda tela está transformando as transmissões esportivas e o próprio esporte, como as empresas utilizam mensagens truncadas para manipular o nosso comportamento, conhecer o submundo da destruição de reputações online e soube que as redes sociais podem minimizar o impacto do discurso de ódio e desinformação sem precisar banir ninguém. E também ficou por dentro de porque a gente precisa continuar usando máscara mesmo depois de vacinado e pegou várias dicas de cultura. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido.